0: A ideia hoje é falar um pouquinho de UX Writing, eu vou explicar um pouquinho o que é isso, é, vou falar um pouco de algumas teorias e vou focar mais na parte prática. É, bom, para começar eu queria alinhar algumas expectativas, eu ia fazer essa aula porque me cobraram algumas vezes e eu ia fazer quando voltasse de um congresso de UX Writing que eu ia em São Paulo no início do mês, na Mergo. É, no Nubank, na verdade, mas promovido pela Mergo, só que né não funcionou. Não deu certo, adiaram o um evento, mas eu resolvi manter o Sponge porque tem coisas que dá para compartilhar. Mudei só um pouquinho do formato. Um, eu vou seguir algumas referências aqui, que são essas que eu estou mostrando na tela. É, é uma área muito nova ainda, então ainda não tem... Muita bibliografia, muito material produzido, mas tem é, alguns, algumas coisas já sendo feitas. As principais são essas que eu estou mostrando aí. O azulzinho, que é o microcópio, eu acho que ainda não tem versão em português, mas as pessoas falam muito desse livro. É, e ele é bem direto e prático, é legal. Esse outro, é, de redação estratégica para UX, eu acho que recentemente saiu uma versão em português. Quando eu li, ainda foi a versão em inglês. E eu vou me basear muito nele para essa apresentação. Eu não sei como ficaram os termos traduzidos na versão em português. Eu usei minha tradução livre aqui, então pode ter uma divergência aí. Mas, é, de modo geral, eu acho que vai funcionar. Trouxe também essa outra indicação de Bruno Rodrigues, que é brasileiro. É um cara que é referência na área. Ele é jornalista, trabalha há muito tempo com produção de conteúdo em produtos digitais. então Primeiro na web, ele que fez a cartilha do EGOV, um monte de coisas. E agora é, ele estuda UX Writing, né? E esse livro foi produto de um mestrado que ele fez é, bem recentemente, eu acho que saiu ano passado, no início do ano, na UFRJ. É muito mais... é, é menos prático do que os outros, eu diria. É, menos, é mais de análise e tudo, né? Já que foi produto de um estudo. E eu não trouxe muita coisa dele, mas é uma referência que vale a pena ter em mente. E uma outra coisa que eu queria indicar é um desafio que é Daily UX UX Writing Challenge, eu acho o nome. Que é super legal, durante 15 dias você recebe por e-mail uma proposta de um desafio que vem acompanhado de algumas diretrizes de estudo e tal, para poder você resolver problemas com UX Writing. É muito legal para estudar e para praticar. É, É bem massa. Eu devo admitir que eu só fiz metade. Mas eu pretendo fazer a outra metade algum dia na vida, assim que puder. Mas até onde eu vi, tem os ensinamentos muito legais. Eu acabei lendo os outros, apesar de não fazer o desafio. Só li e tal. E vale muito a pena acompanhar. É bem interessante. Como eu falei, a área é muito nova. Sem autocobrança, exatamente. A área é muito nova. E... Eu trouxe aqui algumas coisas que são meio regras gerais, que está começando a virar consenso. Ainda não tem, tem muita coisa que ainda não é consenso. Eu faço parte de alguns grupos e as pessoas estão sempre discutindo coisas. Então, ainda não tem muita coisa consolidada. Mas são algumas regras gerais que dá para seguir para começar. Com um destaque que eu quero fazer é que, como diria Cris Lisboa, que é uma jornalista que dá um curso de escrita criativa, eu gosto bastante dela, né? ela fala que a gente só conhece regra para saber onde elas quebram, né? Como diria lá nosso valor de que foda-se o padrão, eu vou trazer regras aqui, mas a gente não tem que seguir necessariamente as regras, a gente pode questionar as regras. E, obviamente, a depender das especificidades de cada projeto, isso pode variar muito. Uma outra coisa que eu peguei de Cris para trazer para cá é que eu vou vou tentar usar, na maioria das vezes, o usuário no feminino, usuária, no caso. Como ela fala, é só um jeito da gente perceber que qualquer mudança pequenininha, mesmo que seja pequenininha, pode mudar muita coisa. Bom, antes de entrar em UX Writing especificamente, eu quero sinalizar uma coisa que Eu nunca tive, ocupei o cargo especificamente de UX Writer, né, nunca tive essa função especificamente. Minha experiência maior é em Web Writing, que é o que eu fiz nos últimos cinco anos, mas Bruno Rodrigues costuma dizer não tem porquê estou sendo exposta aqui é, Bruno Rodrigues costuma dizer que o webwriting é meio que o pai do UX writing então tem muitas coisas semelhantes e foi assim que eu comecei a estudar UX writing é, eu cheguei a fazer uma pós-graduação em comunicação e design digital onde eu estudei prototipagem experiência do usuário é, enfim arquitetura da informação Justamente porque são áreas bem próximas, né? Correlatas. Uh, e aí eu quero chamar também a atenção para aquela palavrinha que está ali embaixo, que é microcopy. Normalmente é um termo mais falado, eu acho, do que UX writing. A percepção minha, assim, Foi por onde eu comecei a descobrir UX writing. Mas, na verdade, microcopy é uma parte do UX writing, né? É a parte que trata mais das palavras e frases na interface, que estão mais ligadas a uma ação que o usuário tem que executar. Então, isso é só uma partezinha de todo o UX Writing. É, inclusive, essa imagem é bem legal, é desse livro de redação estratégica. Ela mostra os conceitos, né, de, na verdade, uma, o ciclo de experiência do usuário, né? e onde é que está alguns tipos de conteúdo ao longo dessa experiência. Como eu falei, a parte de webwriting e tal, que eu tinha mais experiência, tá mais nesse iniciozinho ali do ciclo, que não é bem início, porque não tem fim necessariamente, mas de atração e conversão, né? Ali, artigos, postagens e etc. E conforme caminha, tem aqui outras coisas que fazem mais parte do universo de vocês, de título, botão, tutorial, onboard, enfim. Mas é só uma uma amostra de como as coisas estão muito próximas e, por isso, Uma bebe muito da outra. E o que é é UX Writing? UX Writing é o processo de criar as palavras na experiência da usuária. Quando eu falar experiência aqui, hoje, vocês podem entender como aplicativo, landing page, site, enfim, as mais diversas experiências. tá? Às vezes eu vou dar um exemplo de tela, mas não necessariamente uma tela de aplicativo. Podem ser várias. Ou seja... Título, botão, instrução, descrição, notificação, avisos, é, mensagens de erro, tudo isso aí. É o X-Writing. No, no livro de redação estratégica tem essa frase que eu acho muito legal, é, a tradução foi meio louca e livre. É, Precisamos de palavras, não é o problema que resolvemos como escritores de UX, né? escritores de experiência usuário. Nós comunicamos, convidamos a ação, inspiramos lealdade. Nossas equipes precisam saber que a escrita UX deve ser usada para resolver problemas. Nessa parte do livro, ele fala né, como muitas vezes as pessoas falam ah, eu preciso de um textinho aqui, eu preciso de um texto bonitinho ali. E o UX não é sobre ter um texto bonitinho, né? é sobre resolver problema, sobre fortalecer marca, sobre inspirar confiança e lealdade no usuário, e eu achei muito legal porque eu concordo muito com isso, a gente vai falar um pouco mais disso mais pra frente, mas é muito como uma linguagem de programação. Você tem técnicas, tem códigos que regem a coisa e no fim das contas é um humano que vai compilar e não né, um sistema. Bom. Sendo assim, já que não se trata só de palavras né, bonitas, ou enfim palavras para compor espaços vazios, o UX Writing tem um objetivo que é estratégico. O objetivo do UX Writing é justamente atender dois grandes grupos de objetivos. Um que é da organização que está fornecendo aquela experiência, e a organização pode ser empresa, pode ser, não sei, ONG, qualquer coisa. E os objetivos do usuário que está utilizando aquela experiência. Nesse ponto, vem muito do UX mesmo, né? Como a gente entende experiência do usuário, a gente considera o, o, é, os objetivos que a organização quer alcançar com aquela experiência e a gente considera também o que é que o usuário quer com aquela experiência. Nesse ponto, é muito próximo do marketing de conteúdo, que está que muito ligado a esse web writing. Porque a gente está o tempo todo, obviamente, tratando a estratégia de comunicação para a empresa, mas a gente também considera o que é que a persona tem interesse em consumir, quais são os problemas da persona e como é que a gente chega nela. Inclusive, esse termo persona está presente tanto no marketing quanto no UX. Renata gosta, está ali botando as mãos para cima. Também gosta, é fundamental a galera de design deve estar muito habituada com esse termo também, e a gente do marketing também. Bom, no processo ideal de UX Writing, a gente precisa de duas coisas. Primeiro, é identificar os objetivos, para onde é que a gente está indo, qual o objetivo daquilo que a gente está fazendo, para depois a gente definir como é que a gente chega lá nesse espaço, né? definir as estratégias para alcançar esses objetivos, que podem ser várias. Isso... Não é um trabalho só do UX Writer ou do designer, né? Isso é um trabalho coletivo, muitas vezes envolve estratégia de negócio, envolve marketing, envolve POs, envolve uma série de pessoas que vão saber dizer esses objetivos e essas estratégias. Mas é importante entender isso porque né, nada caminha sozinho. O que é que a gente precisa considerar? Para descrever, tanto o livro do Redação Estratégica, quanto o livro do Microcopy, Microcopy, enfim, vou aportuguesar. A é... Os dois focam muito nesses dois pontos, de que a gente precisa considerar a voz, que é aquilo que dá consistência e reconhecimento na experiência, e a usabilidade, que, né, a facilidade que o usuário vai ter de é... a... enfim, utilizar aquela... Aplicativo, landing page, o que que quer que seja. Então, vamos começar pelo tom de voz. Tom e voz, na verdade, né? Que é o que dá consistência e reconhecimento. Tom e voz é um capítulo do branding. Eu não vou entrar muito nisso, porque teria que ser um lab só para falar disso. Mas, basicamente, voz é aquilo que representa a personalidade da marca. Quem é a marca enquanto persona. E isso, normalmente não muda, independentemente de onde a marca esteja falando. Já o tom é a maneira como a voz é dirigida a um público em determinado momento. Portanto, ela pode, sim, se adaptar a diferentes contextos e objetivos. É meio o que acontece com a gente, né? A minha voz, Michele, é a minha voz. Em qualquer lugar que vocês ouvirem, vocês sabem que é Michele, porque vocês conhecem. Já o tom, a forma como eu estou falando aqui é diferente da forma como eu falo com um amigo, é diferente da forma como eu vou falar numa apresentação mais informal ou mais formal. E tudo isso é a forma como eu adapto a minha voz a depender dos objetivos. Da da mesma forma, perdão, uma marca ou uma experiência. Eu trouxe aqui o exemplo da Cubos. Não fui eu quem fez, tá? Quando eu cheguei já estava pronto, graças a Deus. Porque é ótimo chegar no lugar e já ter isso pronto. Eu me debrucei né, muito a entender para saber como é que eu ia falar, como é que eu ia escrever em nome da Cubus. E essa é uma das vantagens de ter isso documentado, né? Quando entra uma pessoa nova no time, essa pessoa consegue se inteirar mais rapidamente. E a outra vantagem é de alinhar a equipe, né? Às vezes você tem mais de uma pessoa escrevendo, e aí é preciso que todo mundo fale da mesma forma. Principalmente quando as coisas tendem a escalar, uma hora vai ter mais pessoas ali, e é preciso que tenha essa unidade. Documentar é muito importante para isso. É, eu não vou ler todo, mas, enfim. É, comunicamos de forma leve, engraçada, ops, descolada. E vou só ler esse começo e o final, tá? Que diz que a gente não é formal, não fala em baianês clichê, e não falamos termos pedantes. Só com isso aí, já me dá muito insumo para a forma que eu vou escrever. Por exemplo... Saber que a gente se comunica de forma leve não quer dizer que a gente não se comunique de forma séria ou, enfim, séria mesmo. né? Leve é diferente de ser sério. Por exemplo, isso significa que no momento que eu preciso fazer um comunicado mais sério, eu não vou ser tão formal. Mas ainda assim, eu posso ser leve e engraçada, sabe, sem precisar necessariamente adotar termos pedantes específicos, eu acho engraçado porque pedante é um termo super pedante, mas enfim é, tem outras formas que a gente pode falar sem necessariamente ser formal, e por exemplo recentemente a gente teve uma a gente viu uma newsletter a gente tem a newsletter que a gente manda para o público externo toda semana e aí a gente tava nesse meio de pandemia e tudo mais e eu conversando com o Dacão, falei, olha eu, seguir uma linha assim, assim, assado na newsletter, porque eu acho que faz sentido estar tá alinhada à nossa voz, né? De ser leve, empática e tal. Então, eu falar lá no e-mail como é que vai, espero que esteja bem e tudo, é o tipo de coisa que esse tom de voz da Cubos me permite fazer. O que, para mim, foi ótimo, no momento de, de pandemia, poder falar dessa forma mais empática e leve, apesar que, obviamente, esse é um momento fora do comum, é meio difícil imaginar que esteja alguém que não esteja sendo empático na comunicação, mas, enfim, só para dar um exemplo mesmo. Existem muitas formas de ter documentado isso. Esse exemplo é do livro de redação estratégica, né? E ele entra em vários critérios de que a voz dessa empresa que ele traz é eficiente, confiável e acessível. Ele traz em cada um desses tópicos... Como é ser uma voz eficiente, confiável e acessível? É muito detalhado, maravilhoso, existem milhares. Porém, a verdade é que no mundo ideal, isso quase nunca existe documentado dessa forma tão detalhadinho. Então, como é que a gente faz para identificar o tom e a voz de uma marca quando a gente não tem isso? Eu trouxe aqui umas perguntinhas que é de branding, né, do marketing mesmo, que normalmente a gente tem algumas opções. A primeira delas, fazer pesquisa, tanto interna, com as pessoas da empresa, quanto externa. Nossa, o o reflexo do meu óculos me incomoda. Tanto internamente, então, os colaboradores, os sócios, as pessoas que estão planejando aquilo enquanto negócio, quanto com as pessoas que são os usuários. Nessa parte, uma parceria com quem gosta de pesquisa, Cadê Pedro? É, É muito legal, porque você precisa conhecer mesmo as palavras que o usuário usa com mais frequência, as palavras que o usuário não usa, não reconhece. Tem todo um trabalho de pesquisa para isso, ajuda muito. Nessa nessa parte, é, é fundamental que você identifique pontos que aparecem com frequência. Então, quais são aquelas palavras que mais usa? Como é que normalmente ele fala? E outra coisa que é importante é alinhar com os objetivos de comunicação e negócio que está é muito, muito ligado à pesquisa interna, né? O que é que a gente quer mostrar enquanto marca, quem é que a gente quer ser é, enquanto empresa, isso também precisa aparecer. E outra coisa que é muito importante é usar exemplos práticos, como a gente fez ali na, no da Cubos, né? Deu exemplo de palavras que não dá para usar e deu exemplo de palavras que a gente pode usar, formas que a gente pode falar e que não pode falar. Usar exemplos é sempre muito bom, porque isso fica muito mais claro, né? muito mais compreensível e enfim uma outra forma legal de mostrar esse tom de voz é usando escala porque nem sempre uma marca é ou formal ou informal às vezes ela tá ali no meio termo ou moderna e tradicional às vezes não é necessariamente sabe um extremo ou outro e essa régua assim de escala é, ajuda a gente a posicionar o texto de uma forma Que capte melhor a essência que foi pensada, sabe? Para a marca. Ups. Agora o outro ponto que normalmente precisa ser considerado é usabilidade. E aí a galera de design pode trazer algumas coisas do design para cá que funcionam eu vou trazer aqui alguns exemplos que são focados em conteúdo. Primeiro, existem algumas heurísticas. A galera de design aí... Eu tinha uma professora de prototipação, que ela adorava as heurísticas. E, enfim, as heurísticas são regras gerais de orientação que a gente pode tomar como um ponto de partida para começar a produzir o conteúdo. Como eu falei no começo, é... Esses padrões têm que ser sempre considerados com cautela, porque existem as especificidades de cada projeto, de cada usuário, de cada tipo de de situação, mas elas dão uma boa orientação de coisas básicas que a gente precisa seguir e, assim, bem prático mesmo do que a gente precisa avaliar na hora de ver o texto, seja ele estando já pronto ou seja na hora de construir. A primeira heurística é a acessibilidade, né? O texto precisa ser acessível. Nesse livro de redação estratégica, para cada heurística, ele trouxe três pontos de atenção que você tem que considerar para saber se aquela heurística está sendo cumprida ou não. No caso da acessibilidade, eita, é... uma delas é o idioma. Quem já fez a a capacitação de comunicação sabe que eu e o Ju falamos disso, né? É fundamental que a gente se preocupe em usar palavras do idioma que o usuário usa. Então, nada de estrangeirismos, inglês, essas coisas que, principalmente no meio de tecnologia, acontece muito, né? De usar muitas palavras em inglês e não necessariamente o usuário domina aquilo. Outra coisa a considerar é o nível de leitura. Às vezes, a gente está produzindo conteúdo que é muito técnico para um público mais generalista. Então, a gente tem que ter esse cuidado de que o texto esteja acessível para aquele público. Da mesma forma, o contrário. Às vezes, você está produzindo um conteúdo muito especialista e está tratando como se o usuário fosse muito generalista, como se ele não conhecesse daquilo. Não é o ideal, então, é importante considerar isso. E o terceiro ponto, que é... Eu botei a câmera bem na frente do, do slide, maravilhoso, né? É se certificar de que todo elemento possui texto. Por quê? Quando uma pessoa que usa um leitor de tela vai ler aquela experiência, o aplicativo, o leitor enfim, que ele estiver utilizando, vai escanear tudo que tem de texto naquela tela. Se você tiver uma tela só com imagem, elementos gráficos e tudo mais, seu texto não vai estar acessível para essa pessoa. É, não até inventarem as coisas aí mais de inteligência artificial que fica descrevendo a foto muito boa. Por enquanto, o ideal é que a gente tenha sempre descrições em texto para que o texto seja mais acessível. Ah, intencional é, é outra heurística que o texto precisa cumprir. E ele traz dois pontos que você tem que considerar para saber se está atendendo. Um, o que a usuária precisa fazer, para atingir o objetivo que ela quer, está claro nesse texto, nessa frase, nessa palavra, e outra, os objetivos da organização são cumpridos nessa palavra, nessa tela, nessa experiência, são duas coisas que você tem que fazer para ter certeza de que o texto está sendo está atendendo o propósito inicial do UX, do UX Writing, né? como eu estava falando lá em cima, que é atender esses dois públicos, os objetivos desses dois públicos. Uh, terceiro, conciso. É, as pessoas não costumam ler as coisas muito extensas. E a gente também não costuma ter muito espaço, né? Já que a gente com celular. É... <risos> a gente com celular começou a reduzir muito as telas e as aplicações e tudo mais. A gente não tem espaço para muito texto. E. Esses dados que ele traz aqui é muito na língua inglesa, então, mais uma vez, a gente pode questionar se para português funciona ou não funciona, se os números são outros ou não. A ideia dele é que os botões tenham três ou menos palavras, isso no, no livro do Torre de Redação Estratégica, tá? Porém, em outro momento, ele chega a citar que seria melhor duas palavras, então tem essa inconsistência ainda. né, não é muito certo, e às vezes você precisa de mais ou menos mesmo. E outra coisa que ele fala é dos parágrafos terem menos que quatro linhas, isso é algo, inclusive, que em português já acontece no webwriting, já é recomendado que tenha menos que quatro. E outra coisa que ele fala para levar em consideração é se a informação apresentada naquele momento ali é relevante para o momento. Às vezes você tem um monte de informação para passar para o usuário, Mas você não precisa falar aquilo naquele momento porque não vai ser relevante para ele naquela hora. Talvez depois até seja, mas ali não. Então você tenta enxugar o máximo possível para ser relevante para aquele momento e assim você consegue um texto mais conciso. Compreensível é o outro aspecto. Primeiro, garantir que as ações não tenham resultados imprecisos. Às vezes você... Acontece muito aquilo de... Já virou meme, né? Você vai cancelar alguma coisa e aí tem lá as opções cancelar ou sair. Sei lá, alguma coisa assim. E aí você fica perdido. Se eu clicar em cancelar, eu estou cancelando o cancelamento ou estou cancelando o que eu ia cancelar antes? Não sei. Então tem que ter cuidado para isso não acontecer. Outra coisa. Garantir que as instruções e políticas são fáceis de encontrar. Muitos usuários... Não costumam ler, olhar tutorial, essa coisa, né? Só abre, vai mexendo e vai descobrindo. Eu faço isso, muita gente faz isso. Mas existem usuários que querem essa garantia de que estão fazendo certo. Então, é importante que a gente forneça essas instruções para eles para que, te- que a experiência se torne mais compreensível de um modo geral. Assim como as políticas, né? De segurança da informação, enfim, as mais diversas que possam ter. É importante... Oi. Oi. É, eu estava lembrando de que tem algumas situações que, às vezes, essa coisa de ser compreensível, as pessoas tornam algumas coisas não compreensíveis de propósito, que algumas pessoas até chamam de dark side of UX, como, por exemplo, você desinstalar um antivírus. tipo É, é muito complicado, tá ligado geralmente. Sim. É muito complicado. Enfim, era só essa colocação mesmo. Né? É, é verdade. Eu acho que é muito de ver até... Pra mim é uma questão ética, né? E aí, enfim, eu acho que cabe a cada um analisar. É o mesmo que, as, muitas vezes no marketing, tava uma modinha até disso, da galera usar assim, sei lá, não, não quero baixar, tipo, quero continuar sem saber, sabe? Colocando usuário... Sim, no, é. No... Tipo, bota assim, coloca seu e-mail pra ter desconto, aí outro botão, é não quero desconto, não gosto de descontos É... Ou então, exato, ninguém gosta, tá vendo como usuário, então eu não vou fazer isso. Eu acho que é uma postura mesmo de cada um fazer. Eu, eu, eu não acho legal, acho que não é legal colocar o usuário na posição de que não sabe o que está fazendo ou que não domina as próprias decisões, porque não é bem assim. E tá, tá, acontece muito de verdade. <risos> Renatinha, sede de Ai, ai. Tá vendo? Ninguém gosta, então é uma prova, de... se colocar no lugar do usuário sempre funciona, né? Se ninguém gosta disso, por que, é que eu vou fazer isso? E nesse aspecto que o Matheus falou, é uma questão ética mesmo, eu, eu não acho legal, mas acontece com frequência. Hum, mensagens de erro, é importante garantir que as mensagens de erro ajudem a usuária a seguir na experiência, ou deixe claro que ela não pode e como é que ela sai dali. Então Nada de dizer erro 404, porque isso não diz nada para a maioria das pessoas. Tem que comunicar. A gente vai, daqui a pouco, entrar em alguns padrões, e aí vou entrar no padrão lá do erro, e aí a gente vai ver algumas coisas que dá para fazer. E uma outra dica, que é do mesmo termo que você usar em um momento com um nome, você mantém esse nome em toda a experiência. Então, se por acaso você quer chamar alguma coisa lá no começo de marcador, Toda vez que essa coisa aparecer, ela tem que ser marcador. E não pode ter outra coisa chamada marcador ali, porque isso atrapalha a compreensão. Uh, conversacional é outra característica. Essa aqui é uma característica que faz com que o usuário ou a usuária sinta que está inter... tá interagindo, na verdade, com um humano e não com uma máquina. É, como é que a gente faz isso? Primeiro, garantindo que as palavras, as frases, as ideias que a gente use são familiares para a pessoa que está usando, e depois garantindo que as instruções. Depois não, né? E também garantindo que as instruções possuam uma ordem lógica. É, você não pede. É muito conversacional porque tem a ver mesmo com a forma como a gente conversa, né? Se você pede, por exemplo, para uma pessoa ativar a localização, você diz: vá lá nas configurações e ative a notificação. Então tem uma ordem lógica onde, na qual as coisas acontecem. E é importante que isso também esteja presente no UX Writer. Bom, eu trouxe agora alguns padrões que as pessoas costumam gostar, mas é o que eu falei. O campo é muito novo, padrões muito questionáveis. Padrões sempre podem ser questionados, independentemente do campo ser novo ou não. E é isso. Eu vou trazer aqui algumas dicas, mas a gente pode adaptar no dia a dia para cada situação que a gente tiver. Lembrando, né, que as regras existem para a gente saber onde elas quebram. Bom, transações... Eu pulei uma tela. Títulos. Os títulos, eles servem para esclarecer um contexto ou uma ação que a pessoa deve tomar naquele momento. Às vezes, aparece também como o nome da marca ou do conteúdo, no caso de um blog, por exemplo. Então, varia muito, assim, na real. Mas tem duas dicas que eu achei legal de trazer, que funcionam muito para aplicativo nos exemplos que ele traz no livro, mas que não necessariamente precisa ser só aplicativo. A primeira é, quando você tem uma tela com muitas ações distintas que a pessoa pode fazer naquela tela, o ideal é que o seu título indique a que categoria de ações aquelas... É, aquela tela se, se dirige, né? Por exemplo, é, não sei, transações. Pode ser pagamento, pode ser transferência, podem ser as mais diversas transações possíveis. Mas se eu coloco um título transações, a usuária sabe que ali ela vai encontrar saque, por exemplo, se eu estiver querendo sacar. Ou transferência. É uma forma de sinalizar, né? Que a pessoa tá no lugar certo, que ela vai encontrar ali o que ela está procurando. Já se você tem uma única ação que é possível de fazer naquela tela, o ideal é que você descreva no título essa ação. E preferencialmente com o um verbo imperativo. Né? Segundo o autor sugere, como eu falei, a gente pode questionar isso. Não são regras, é, enfim, imutáveis. É, um exemplo desse de única ação, imagine uma tela onde você vai pagar uma conta. O título pode ser pague a conta e o botão pode ser pagar a conta. O que é importante para criar consistência é que o botão e o título estejam alinhados. É, eu falo isso na próxima tela de botões. Os botões normalmente são usados para avançar numa experiência ou para realizar alguma ação. E aí o Torre fala uma coisa muito legal, de que os botões e links é, são a forma da usuária falar com a experiência. Normalmente, a experiência está o tempo todo falando ali, vários textos, conteúdos e etc. E na hora que a pessoa né, coloca um input dela para lá, é é meio que a resposta dela, é a parte dela na conversa. O ideal, nesse ponto ele traz, né, de que o botão deveria ter uma ou duas palavras, como eu disse, outros recomendam até três, enfim, isso é muito questionável ainda. Sugere também uma outra boa prática, de que a ordem dos botões, na hora de colocar esses botões na tela, a ação mais comum ou aquela que deve acontecer primeiro precisa vir primeiro, então se você tem uma transação de pagamento é, alterar a forma de pagamento tem que vir antes do botão de pagar porque eu não vou ter como pagar e depois mudar a forma de pagamento é, assim como a ação mais comum, por exemplo, na hora de fazer um login, não vem mudar assim a senha primeiro, porque não é o mais comum ali naquela nem é o mais esperado né na hora de uma tela de login Ah, um, A mesma coisa que eu tinha falado antes, né, em relação à acessibilidade, na hora de considerar ícones, é importante lembrar disso, de de palavras, de usar palavras, não só por causa de leitores de tela, mas às vezes porque o usuário não necessariamente conhece aqueles símbolos que você está usando. Eu lembro de uma vez que lá na UFBA a gente tinha um grupo, eu participei, fui monitora de uma turma de crianças que a gente dava aula, e aí tinha uma turma que era de idosos. A gente trocava muita ideia e tudo. E na de idosos, viram, por exemplo, que o símbolo de, sei lá, X para fechar. Que para gente que cresce no meio digital é muito óbvio, para eles não era. Então, foi toda uma alfabetização em relação aos ícones para que ficasse mais claro. É, assim como o disquete, né, de salvar. Muitas pessoas não conheceram o computador a internet e já chegaram no celular. Não faz sentido o disquete. E? Diga! Me? Diga! É, Laís, inclusive o X, dentro de um contexto mais anterior de prova, é você marcar a a questão que você quer, né? Tipo, ABCD, você marca um X em cima da resposta correta. Então, é é antagônico para quem vem dessa visão, né? Exatamente. Por isso, precisa ter muito cuidado, porque pode ter interpretações das mais diversas possíveis, né? Como eu falei... Dá para alinhar com o título, naquele exemplo que eu dei, né? De pagar a conta e pague a conta. Porque isso dá consistência, reforça a compreensão, a pessoa entende o que ela está fazendo ali. E uma outra dica que vem do livro do microcopy, que vale muito para além de page, é nos botões você ter o cuidado de demonstrar o valor e a relevância do que você está oferecendo. Isso aumenta as taxas de conversão. É... É difícil, é bastante difícil, mas às vezes é também teste, Renata, que gosta também de teste, às vezes você vai testar mais de uma vez milhares de opções até funcionar uma que dê mais resultado. Estrelinha para favoritar, sim, também é outra que é muito difícil, não faz sentido, né? Que para a gente parece muito óbvio. Todo ícone, se você for olhar, pode ter esses problemas. Eu estou morrendo de calor, peraí. Tem uma equipe toda me, me ajudando. Aqui. Obrigada. É, bom, descrições. As descrições têm como função ajudar o usuário e a usuária a avançar uma experiência. Frequentemente elas são ignoradas é, e está tudo bem. As pessoas... Surge esse questionamento, ah, você não se importa que ninguém vai ler, ou quando eu falo que ninguém vai ler, eu mesmo falo isso direto. É, porque a menos que você trabalhe com texto, você não vai ler. E às vezes você trabalha com texto e também não lê. Porque eu não leio tudo. Mas o objetivo é, do UXAge não é ser lido, né? Aí é o objetivo da literatura, de outras formas de texto. O objetivo aqui é que o usuário complete a ação dele. E às vezes, é, para ajudar a avançar nessa experiência, a gente precisa da descrição. Quando a gente precisa, o ideal é que ela seja o mais breve e o mais compreensível possível. Então, usar poucas palavras, separar as ideias em frases. E uma dica muito legal que tem nesse livro de redação estratégica é de evitar asteriscos, porque eles dão uma quebra de confiança. né? Você sente que tem algo ali escondido, o usuário sente que tem algo ali escondido, que a organização não quer falar para ele. Então, o ideal é que você arrume alguma forma de botar uma pequena frase ali, um disclaimerzinho explicando, nem que tenha um link para se a pessoa quiser ler mais, ela leia, sabe? Ser o mais transparente possível é sempre ideal para ganhar mais confiança com o usuário. Ah, Estados vazios. Eu deixei algumas coisas em inglês, apesar da recomendação de não usar estrangeirismo, mas é porque são termos mais falados e mais comuns. E aí eu achei que faria sentido manter. É, o objetivo do estado vazio é dizer que uma tela não está errada. Por exemplo, talvez uma, uma tela apareça em branco porque você ainda não salvou fotos. Então, se a pessoa se depara com aquela tela em branco, ela vai achar que alguma coisa errada aconteceu. Você precisa passar uma informação para aquela pessoa dizendo é, por que aquela tela tá vazia, né? como é que ela pode mudar isso. Então... Uma é o objetivo de mover o usuário adiante na experiência. Sei lá, se você tem um objetivo que a pessoa precisa salvar fotos. Um exemplo, Instagram. O objetivo do Instagram, entre outros, é que as pessoas postem fotos. Se você nunca publicou nada, você entra lá e vai ter lá um seu perfil vazio e dizendo né, uma mensagenzinha de como é que você vai publicar. Mover o usuário adiante na experiência que a gente espera que que ele siga, né? E outra, é justamente isso, informar como é que ele ele faz para preencher. Não basta dizer, "Ah, isso aqui está vazio porque você não salvou foto. Tá, e como é que eu faço? Então, salve suas fotos preferidas aqui, clicando em salvar, enfim, não sei. Dá o caminho das pedras para o usuário fazer isso. Marcadores. O objetivo dos marcadores é facilitar a compreensão, é minimizar o esforço de que que precisa mesmo para entender do que é que se trata aquela tela. Normalmente são usados para indicar sessão ou categoria, a gente tem um grupo de informações, por exemplo, informações pessoais, e aí vem nome, e-mail, telefone, endereço, aí vem rua, CEP e outras coisas. Funciona nisso para agrupar e aumenta a compreensão da experiência. Qual a diferença dos marcadores para descrição? o tamanho, os marcadores normalmente têm uma palavra, Duas palavras, três poucas palavras. E o propósito também. Enquanto lá é mover o usuário adiante, né? Dar um empurrãozinho que falta para ele continuar. Aqui é, na verdade, facilitar a compreensão. Controles. Os controles são aqueles sliders, checkbox, etc. Normalmente, muito usados para personalizar coisas, né? Receber ou não receber notificações. Compartilhar ou não compartilhar minha localização. É importante que ele tenha um nome dizendo, né, obviamente, do que é que se trata aquela personalização, então, notificações, enfim. E outra coisa muito importante é que a gente pense no informar o usuário o estado, né, se está ligado ou desligado. No caso do checkbox, é muito mais óbvio, porque marcado normalmente quer dizer ativo desmarcado quer dizer inativo. Porém, já vi muitas experiências que são confusas, você não sabe se está ligando ou desligando e é... Muito ruim, porque prejudica demais a experiência. Uma opção, inclusive, que alguns adotam é colocar mesmo uma mensagem em texto, né? Para ligado e desligado. Ainda que seja um slider, quando a pessoa clica, tem escrito ligado. Ou clica de novo e tem escrito desligado. Ah, Bom, os inputs de texto são aquilo que ajuda o usuário a inserir a informação correta. Eu também acho muito confuso. Várias vezes eu fico sem entender. A Renatinha comentou aí, eu também concordo. É... É, com essa relação com alguns sites... Diga, é, diga. Tem uma coisa que me incomoda muito, que às vezes utilizam esses switches mesmo, que é tipo um interruptorzinho. O é, tipo, para dois valores, tipo assim, é, organizado e não organizado. Quando, na verdade, o switch ele foi feito para... Não, na verdade, não. Deu um exemplo. Deixa eu ver. Azul ou vermelho. Sendo que, na verdade, aquele switch não é para isso. O switch é para azul, sim ou não, sabe? E aí, isso acaba confundindo muitas coisas. Tipo, ele mostra o estado de ligado e desligado. Ele não mostra a alternância entre dois valores diferentes. É sim ou não. Aí, isso, sim. às vezes, já deixa. É Exato. E isso atrapalha, né? Porque, às vezes, você tá numa experiência que usa de um jeito e aí outra usa de outro. Aí você fica sem saber. E atrapalha a compreensão. É... Bom, os marcadores. Não, os inputs de texto, eu ia voltar. É, ajudam o usuário a inserir a informação correta, né? Às vezes tem outros nomes também, como marcadores ou hints, né? Dicas e tal. Basicamente, no, em relação a texto, tem quatro coisas que você pode usar nesse momento. Uma é o nome da informação a ser inserida, então você tem lá um formulário que diz e-mail. No campo que é para a pessoa digitar o e-mail. Outra é é usar um exemplo né, da informação inserida, então, michele.com. Mais uma opção que tem é usar instruções no imperativo, e aí eu fiquei tentando pensar um exemplo, e eu cheguei no exemplo falado. E aí eu achei legal manter, porque UX Writing nem sempre é sobre textos escritos. Tem uma galera que é UX writer que trabalha com chatbot, e agora está crescendo essa onda de assistentes virtuais, não sei o quê precisa ter uma pessoa que escreve o texto que vai ser lido, falado. Então, eu trouxe um exemplo de imperativo que é no falado. Clássico, todo mundo conhece, né? Diga seu nome e a cidade de onde está falando. Então, é imperativo e orienta o que, é que a pessoa precisa inserir de informação, nesse caso, falando, né? E outra opção que tem é de usar orientação sobre como a pessoa deve fazer, como ela deve inserir aquela informação. Por exemplo, o CPF. Existem milhares de formas de digitar. Às vezes é com traços, às vezes sem traços. Então, você pode orientar como é que o usuário faz naquele momento. Sem pontos e sem traços. Ou com pontos e traços. É, Renatinha comentou aí. Eu lembro que o iFood usava Vou rua dos Alfeneiros 4 como, endereço, como exemplo de endereço. É o um endereço de Harry Potter. Obrigada por explicar no parêntese. Porque eu, não, eu já assisti tudo, mas eu não consigo lembrar de todas as referências. Nesse momento, o Rodrigo me olha com a cara muito chateado, porque ele é fã de Harry Potter, mas, gente, eu não consigo. É muito filme. É... Exato. Junqueira comentou né, que tem agora interfaces de voz, é, que está crescendo bastante, muito. Inclusive, o que eu tenho acompanhado é que agora, com a pandemia, tem aumentado mais. No grupo de UX que eu vi, as pessoas estão falando que estão tendo muita demanda disso. Eu percebi que eu, em casa, tenho falado mais com o celular e com a televisão. Não sei se é porque eu fico sozinha e eu começo a falar com as coisas, talvez seja, mas realmente tem crescido bastante. Textos transacionais. normalmente são os textos que confirmam que uma ação está acontecendo. né? Às vezes a pessoa enviou uma foto, e aí você precisa sinalizar que aquela foto está sendo carregada. Nesse caso, é ideal que a gente use gerúndio. Quem já fez a capacitação de comunicação sabe que eu falo não use gerúndio nunca. Mentira, eu não falo isso. Eu digo quase nunca. Nesse caso aqui, a gente pode usar o gerúndio, está liberado. Mensagens de confirmação, por outro lado, são aquelas que garantem que a ação já foi completa e a gente deve usar, obviamente, o verbo no passado, né? O pagamento foi atualizado a transação foi concluída. Enfim, tem milhares de exemplos. As notificações. Notificações têm como objetivo informar ou lembrar o usuário de engajar com a experiência. Tem que ter muito cuidado com a notificação, porque ela normalmente interrompe o que a pessoa está fazendo e a pessoa não está ali engajada na experiência no momento. As notificações podem ser temporárias, como aquelas do eFood que aparecem e depois saem, ou persistentes. Às vezes, um aplicativo que você usa, ele fica ali é, sinalizando alguma coisa o tempo todo, ou mesmo notificações dentro de uma experiência que são persistentes, não sei. A gente vai atualizar o sistema nesse final de semana. Aí fica aqui em cima no meu navegador, porque eu estou usando um sistema que vai ser atualizado. O que eles, o que recomenda, né, nesse livro de redação estratégica? Que você considere que a notificação tem duas partes. Uma que é o título com o verbo de, da ação que a pessoa precisa resolver. Então, não sei, pegue esse cupom. E aí a gente, aqui a gente pode muito questionar o padrão, né? Vamos vamos chegar nesse ponto daqui a pouco. Mas, além do título, tem que ter uma descrição. É ideal que a descrição não seja essencial para a informação, porque, como eu falei, as pessoas normalmente não leem, mas que ela seja uma informação interessante, talvez para fazer o usuário engajar, caso o título por si só não seja suficiente notificação virou uma coisa recentemente que, não sei, as pessoas estão experimentando muito e todo dia a gente vê as coisas mais diversas engraçadas, positivas e negativas e é muito questionável, né milhares de notificações não seguem esse formato de título e descrição então, quebrar aqui das formas mais diversas desde que alinhada com o tom de voz da marca né super funciona Luna, o que você acha da chuva de notificações do iFood a longo prazo eu acho que é uma experiência ruim eu também acho. Assim, sinceramente, eu nem leio todas as notificações do eFood. Tem uma galera que é viciada em acompanhar a notificação do eFood. Eu não sou essa pessoa. Às vezes eu vejo, mas às vezes chega um monte de notificação em horas que eu tô ocupada. Então, eu não vejo. Junqueira disse que antes era mais legal. É. Quando surgiu, se destacou, né? Porque não tinha muito outros desses. E aí agora fica mais difícil fazer novo e tal. Eu acho que tem esse problema. Olha, temos já uma amostra de várias pessoas irritadas. Então, mas é, é questionável mesmo. Se eles continuam fazendo, eu imagino que eles tenham, um... estejam acompanhando isso. Até onde está valendo a pena ou se só está frustrando o usuário. Eu Espero que eles acompanhem isso e espero ver movimentação nesse sentido. É verdade, antes tinha horários, agora parece que toda hora aparece um cupom, né? É... Bom, erros. Erros acontecem né, quando o usuário não consegue chegar numa ação que ele desejava. Então, tem duas opções: ou a gente ajuda o usuário a seguir em frente, ou diz que, como eu falei antes, né, não dá para seguir em frente, como é que ele pode voltar? Existem milhares de tipos de mensagem de erro. Eu não trouxe aqui porque já estou estourando o tempo. Imagina se eu trouxesse mas duas coisas que são muito importantes. Primeiro, você deve explicar como corrigir o problema. Em primeiro lugar, é isso. Se, por exemplo, o cartão expirou, a primeira coisa que você diz é atualiza seu cartão. E aí a gente pode usar o título imperativo como a gente estava falando antes. Depois você pode dizer, ah, o pagamento não foi processado, porque tal, tal, tal. É, outro exemplo, sei lá, a internet caiu. Então, primeiro você desconecte a internet, depois você explica para que precisa, não sei, para comprar o seu ticket, você precisa estar conectado à internet. Depois você explica. Porque o ideal é que o erro diga logo, de imediato, ao usuário como é que ele pode resolver aquele problema e sair dali, daquele, daquela situação de impasse. Recapitulando, e vale muito para a edição do texto, coisas que você precisa ter em mente, né? seja na hora de editar, seja na hora de criar o texto. Verificar se atende aos objetivos, tanto da organização quanto do usuário. Esse texto com esse texto eu ajudo o usuário a atingir o que ele quer, o que é que ele quer nessa tela e eu ajudo a empresa a alcançar também o que ela deseja. Uh, esse texto é conciso, é pequeno tem poucas palavras né e é coerente. É conversacional não parece que a pessoa está falando com um robô mas que está falando com outra pessoa ele é claro, compreensível usa palavras que o usuário né, costuma utilizar, conhece e tal, que é muito aquilo que eu estava falando aqui antes, da tabelinha. E uma dica que vem dessa redação estratégica é que você faça essa adição dentro do design, já da tela pronta, porque o texto, assim como os outros elementos do design, não funcionam sozinho né? Às vezes, é, com apoio de outros elementos e outras coisas, muda a compreensão, ou, enfim, muda a experiência como um todo. E é importante ver isso casado, a tela com... É, contexto. E aqui um exemplo né, que ele traz de processo de edição. Primeiro, você garante que atinja os propósitos, é o principal, e talvez você tenha que usar mais palavras para isso inicialmente. Depois você corta para poder deixar conciso e tentando manter ali aquele significado e tudo mais. Terceiro, garantir que é conversacional, que não parece um robô falando. E por último, que está compreensível, né? que as palavras vão ser reconhecidas imediatamente. Não necessariamente essas etapas precisam acontecer assim, certinhas. Às vezes acontecem de uma, de uma vez, né? pensando assim, parece que você vai levar uma semana para fazer. Não precisa ser. É só mesmo ter, levar em consideração esses pontos na hora de fazer. E é isso. Isso não é tudo. Pessoal, tem vários outros detalhes sobre edição, sobre mensuramento, pesquisa. Esses livros cobrem alguns desses pontos para quem tem interesse. É, eu não podia trazer tudo aqui porque senão ia ficar duas horas falando. Mas o objetivo era trazer dicas mais práticas mesmo de construção. Eu espero que eu tenha conseguido. E é isso, acho que a gente pode conversar, discutir, porque nada está escrito em pedra e a gente agora conhece as regras para ver onde é que elas quebram, onde elas funcionam e não funcionam. Obrigada.